0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich freue mich, dir eine neue Folge präsentieren zu können, und zwar Folge Nummer 49, 3 und 6 Milliarden Wahrheiten, Teil 2. Beim letzten Mal habe ich ja ein bisschen davon erzählt, dass die Wahrheit, Drei verschiedene Qualitäten hat, drei verschiedene Ebenen. Die Ebene der individuellen Wahrheit, das ist die, die meine Wahrheit, die ich mir durch meine Meinung gebildet habe, durch meine Konditionierungen. Ja, das ist irgendwann bildet jeder Mensch seine eigene Wahrheit. Das haben wir das letzte Mal, habe ich das ja ganz genau beschrieben. Dann die kollektive Wahrheit, das ist dann die Wahrheit, die meine Wahrheit, die mit anderen Wahrheiten übereinstimmt oder die Leute, die dem zustimmen. Aber Darüber hinaus gibt es jetzt diesen Teil, der, die nächste Ebene, das ist die Ebene der universellen Wahrheit. Und dieser Ebene, dieser kosmischen Ebene, sei diese Folge nun gewidmet. Die individuelle und kollektive Wahrheit, die wir in der letzten Folge, oder wir, ich sage immer wir, aber ich bin ja auch mehrere, mein Ego, meine Persönlichkeit, meine inneren Helfer, ähm, was auch immer, ähm. Meine Beeinflussungen, meine Strukturierungen, meine Ideale, das bin ich ja alles. Ich bin ja, jeder Mensch ist ja viele Persönlichkeiten in einem, deswegen sage ich immer gerne wir. <lacht> ja, wir haben also das letzte Mal davon gesprochen, individuelle und kollektive Wahrheit löst sich in der universellen Wahrheit auf. Und darum möchte ich, habe ich eine eigene Folge für diese universelle Wahrheit jetzt mal ähm, reserviert, weil ich es doch, denke mal, es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Verständnisses für das Phänomen des Ästhetischen. Also kommen wir nochmal zurück, die individuelle und die kollektive Wahrheit. Sie bestehen beide durch die sinnliche Wahrnehmung von Gegensätzen. In einem Lexikon habe ich mal gelesen, dass das Wort Ästhetik aus dem Griechischen von Ästhesis stammt. Und das bedeutet wahrnehmen durch das Gefühl. Und Wahrheit, meine Wahrheit, die persönliche Wahrheit entsteht durch Wahrnehmung. Das steckt ja schon mal, das, das Wort stammt mir ja auch drin. Wahrnehmung wird zur Wahrheit. Und die individuelle und kollektive Wahrheit entsteht durch die sinnliche Wahrheit, Wahrnehmung von Gegensätzen. Diese Gegensätze sind ja substanziell für unsere materielle Welt. Gegensätze bilden ein Spektrum, wie zum Beispiel das Spektrum der Temperatur von kalt bis heiß. Im Falle unserer kleinen orientalischen Geschichte mit dem Elefanten zum Beispiel, da war das Spektrum ein Elefant. Von der einzelnen Zelle über Gewebe, Knochen, Muskeln, Rüsseln, Ohren, Stoßzähne, Beine, Bauch bis hin zum vollständigen Elefanten reicht dieses Spektrum. Der Elefant ist ein Spektrum. Eine Ansammlung von vielen, vielen, vielen verschiedenen, unendlich vielen verschiedenen Bestandteilen, Einzelheiten, einzelnen Wesen. Jede Zelle ist eine Wesenheit, kann man auch sagen nehme ich jetzt aber nur einen bestimmten Teil des Spektrums Elefant wahr, so wie die Blinden, die zum Beispiel die einen hatten nur die Beine gespült, die anderen die Ohren. Das habe ich ja das letzte Mal aus, aus deutlich, äh, sehr deutlich beschrieben, diese Geschichte. Also wenn ich jetzt nur einen Teil ein, dieses Spektrums Elefant wahrnehme, dann kann es passieren, dass ich mit meiner Wahrheit über die Beschaffenheit des Elefanten ja vollkommen daneben liege. Also ganz schön daneben liege. Ne? Der Elefant ist ja kein baumartiges Wesen, nur weil ich sein Bein gefühlt habe, ein Bein gefühlt habe. Und er ist auch keine Schlange, nur weil ich mal hinten das Schwänzchen in der Hand hatte. Das heißt, wenn ich nur dieses Spektrum, diesen Ausschnitt sehe, ist es nur eine sehr begrenzte Wahrheit. Es kann mich sehr leicht vertun. Ich kann aber durch Hinterfragen im Wissen, dass ich nichts weiß, nochmal wieder Folge 44, ich weiß, dass ich nichts weiß, zum Beispiel auch durch Versuchen und Experimentieren irgendwann einmal den Elefanten in seinem ganzen Spektrum erfahren. Indem ich das vollständige Tier im Ganzen entdecke, gelange ich zur universellen Wahrheit des Elefanten. Auf dieser Ebene lösen sich alle selektiven Wahrheiten substanzlos auf. Und auch auf der Ebene der universellen, universellen Wahrheit haben wir es wiederum mit einem Spektrum zu tun. Das Spektrum der universellen Wahrheit reicht von Unsinn bis Wahrheit. Hat man erst einmal einen Elefanten in seiner ganzen Wahrheit erfasst, dann haben die selektiven Erfahrungen keine Substanz mehr. Die universelle Wahrheitsebene gilt für alles und alles und für alle, wie auch physikalische Gesetzmäßigkeiten, denen alle materiellen Strukturen zugrunde liegen. Wasser gefriert unter normalem Luftdruck bei 0 Grad Celsius. Und der Siedepunkt des Wassers ist 100 Grad Celsius. Und bei diesem Punkt da gibt es keinen Raum für abwechselnde persönliche Wahrheiten. Man kann nicht sagen, nee, nee, stimmt nicht. Mein Siedepunkt bei Wasser ist bei 70 Grad. Kannst du ja machen. Es nutzt nicht viel. <lacht> Weil diese Tatsache, dass Wasser bei 100 Grad Celsius unter einem entsprechenden Luftdruck siedet, ist überall gültig. Egal welche Partei, egal welche Kultur, Egal wo, an welchem Ort der Erde du dich befindest, egal welche politischen Anhänger du bist, welche Religion, welche Rasse, was auch immer für Ansichten du hast, Wasser kocht bei 100 Grad. Das ist die universelle Wahrheit. Da gibt es nichts zu rütteln. Universelle Wahrheiten sind zum Beispiel auch die Entdeckungen der Mathematik, weil Mathematik ist ja etwas, was der Mensch nicht erfunden hat sondern entdeckt hat. Und das, was wir in der Mathematik entdecken, hat für alle Menschen Gültigkeit. 1 plus 1 ist 2, plus 1 ist 3, plus 1 ist 4. Da kann man nicht dran rütteln. Das ist universelle Wahrheit. Das heißt also, die Wahrheit, die die selektive Wahrheit und die individuelle Wahrheit lösen sich auf dieser universellen Ebene völlig auf. Lösen sich in nichts auf. Da gibt es keine Diskussion. Wir müssen auch nicht darüber streiten, dass 2 mal 4 8 ist. Oder das Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert. Also das Erreichen dieser Ebene, dieser Wahrheitsebene der universellen Wahrheit, Erfolgt über teilweise, also es kann so sein, dass er über einen sehr umfangreichen Erkenntnisweg erfolgt. Und es scheint tatsächlich so, als nehmen im Laufe der Jahrhunderte die universelle Wahrheit der Menschheit stetig zu. Am, einen Volk, am eindrucksvollsten habe ich das mal in einem Vortrag von Professor Dr. Eko Hackmann erlebt. Der hatte da mal einen Vortrag, ähm, das Wahrheitsunsinn-Diagramm. Und das ich sehr, fand ich sehr beeindruckt. Da hat er mal im Laufe von tausend Jahren gezeigt, wie sich Unsinn zur Wahrheit entwickeln kann. Da geht es zum Beispiel, stell dir mal zum Beispiel vor, vor 1000 Jahren da war die Wahrheit der Menschen, dass die Erde eine Scheibe ist. Nicht bei allen Menschen. Die Indianer wussten schon, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Aber bei vielen Menschen war die Wahrheit, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn man dann da an, am Rand angelangt, dann fällt man runter und dann bist du weg. Plumps. Das war natürlich 100% Unsinn und 0% Wahrheit. Und dann hat sich ein Entwicklungsprozess ergeben. Durch Beobachtung haben die Menschen festgestellt, ja, die Erde ist eine Kugel. Ja, die ist gar keine Scheibe, die ist eine Kugel. Ja, das ist sehr, sehr logisch, durch Beobachtung und diese Kugel ist das Zentrum unseres Sonnensystems. Und die Sonne dreht sich um die Erde. Das ist ja natürlich eine optische Täuschung. Klar, wenn man die Sonne beobachtet, dann denkt man sich ja, die Sonne bewegt sich. Aber wenn ich einen Sonnenuntergang beobachte, denke ich, die Sonne geht unter. Macht sie aber nicht. Ich sitze ja auf einer Kugel, die sich dreht. Das heißt also, später hat man dann festgestellt, so ungefähr... Ja, 1300, 1000 ich habe jetzt keine Ahnung, wann genau wer was entdeckt hat. Kopernikus und die ganzen coolen Leute, die haben das ja alles herausgefunden. Ja, vor 1000 Jahren wusste man, die Erde ist eine Kugel, aber sie ist das Zentrum unseres Sonnensystems und die Sonne dreht sich da herum. Und heute weiß man ja, nein, 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 die Sonne ist das Zentrum und die Erde und alle anderen Planeten drehen sich um die Sonne. Und dann kam Isaac Newton dazu und hat man dann dieses, diese epileptischen Wege, dieser Kreise gefunden, hat das Gravitationsgesetz entdeckt. Und das können wir jetzt mal sagen, dass wir im Moment bei 0% Unsinn und 100% Wahrheit angelangt sind, was unser Sonnensystem und unsere Erde betrifft. Also, das heißt also, wir sind der Wahrheit im Laufe der Jahrtausende um die Beschaffung, uns, uns, unseres Universums einen großen Schritt näher gekommen, im Laufe der Zeit, durch Entdeckung und Erkenntnis. Das heißt, das heißt, gar nichts heißt, das heißt, dass ich jetzt gerade meinen Faden verloren habe. <lacht> also, okay, Wahrheitsunsinn-Diagramm. Wir wissen gar nicht, was heute wirklich Wahrheit ist und das ist es immer gut, dass wir sagen, dass wir dieses Nichtwissen immer ein bisschen in Erinnerung behalten und auch dieses Wahrheits-Unsinns-Diagramm, das schwingt. Man kann sagen, was zum Beispiel vor 20 Jahren Wahrheit war, ist heute Unsinn. Aber vor 20 Jahren war das, was man vor 20 Jahren wusste, Unsinn. Also das ist immer auch die Frage dieser Realwissenschaft, die immer angewiesen, wir sind immer in der Realwissenschaft immer auf unsere Sinne angewiesen gewesen. Gewiesen. Die ist ja, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die schwingt, die ändert sich ständig. Das, was jetzt heute Stand der Wissenschaft ist, kann in acht Jahren oder in zehn Jahren wieder als Unsinn darstellen. Das heißt, wir wissen nie ganz genau, was ist. Aber auf der Ebene der kosmischen Wahrheit, da sind wir sicher. Da wissen wir ganz genau, das ist so, wie es ist. Das heißt, die Ebene der kosmischen Wahrheit ist die absolute Wahrheit. Hier fließen alle anderen Ebenen individuell, kollektiv ineinander oder sie lösen sich sogar in dieser Wahrheit auf. Das ist mich total beeindruckend. Wir sind also jetzt von unserer Betrachtung, ich sage schon wieder unsere, also meine Betrachtung ist jetzt für dich hier, meine Überschreibung dieser Betrachtung, ist für dich in der wahren, einzigen, echten Wirklichkeit angelangt. Diese Ebene beantwortet alle Fragen, und dabei entzieht sie sich aber auch unserer Vorstellungskraft, weil alle Vorstellungen sind ja wiederum auf der Sinnenebene verhaftet, mit den Sinnen verhaftet. Das heißt, wenn ich etwas vorstelle, muss ich etwas haben, was ich schon kenne. Und das, dazu ist diese kosmische Wahrheit einfach zu groß. Das können wir, unser kleines Verstandes-Hirn kann das nicht leisten, dass wir dann das verstehen. Ja, wir können es nur durch Bilder verstehen. Unsere uns fünf Sinne gehen in dieser kosmischen Dimension auch in Lösung über. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes unbeschreiblich. Dafür reichen Worte nicht aus. Manche Naturwissenschaftler nennen diese Dimension das Vereinheitlichte Feld, welches unsere Natur ist. Man könnte auch sagen immaterielles Feld von Intelligenz oder Leben oder Gott. Man kann es auch als das Alles-was-ist nennen oder Himmelreich Gottes oder das Jenseits oder nach dem griechischen Philosophen Platon die Ideenwelt. Das gefällt mir am allerbesten. Platon hat also richtig was Geiles fabriziert mit seiner Ideenwelt. Ja, das ist ein richtig guter Ansatz, finde ich, das unvorstellbar vorstellbar zu machen, sofern das überhaupt möglich ist. In dieser Ideenlehre von Platon ist nicht der Mensch das Maß aller Dinge, sondern die Ideen, die Ideen des Wahren, Schönen und Guten. Und ich will mal sagen, diese Ideen, das ist die Ästhetik. Und da sieht man mal Ästhetik, wie tief das mit unserem Sein zu tun hat und wie wichtig das ist, dass, dass wir das als Portal nehmen können, rund um unser Leben wirklich zu erfüllen. Das klingt ist vielleicht ein bisschen großartig, aber ich werde es dir schon, du wirst es schon mitkriegen. Bestimmt. Du wirst es mitkriegen, du wirst es erfahren. Im schlimmsten Fall musst du noch ein paar podcast folgen, von Ästhetik-Podcasts hören. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber ansonsten bin ich sicher, dass du, weil du hörst ja jetzt immer noch zu. Das heißt, du hast eine Power und du sagst, ich will das jetzt wissen, weil ich in mir das Gefühl habe, da ist was dran. An dieser Wahrheit ist was dran. Da ist etwas, das mit mir zu tun hat. Sonst würdest du hier nicht auf den, dir den Podcast anhören. Das wäre vollkommen ausgeschlossen. Platon sagt also, neben unserer wahrnehmbaren Welt muss es eine Ideenwelt geben. Eine höhere Form der Wirklichkeit. Etwas anderes als das körperliche Sein. Nehmen wir zum Beispiel diesen, diese, diesen Podcast, diese Folge, die du jetzt gerade hörst. Oder ja ohne, ohne die Idee Ästhetik-Podcast oder ohne meine Idee mein, meines ersten Buches Das Geheimnis der Ästhetik, wäre diese Folge hier, diese dieser, dieser Ästhetik-Folge und dieser Podcast gar nicht existent. Das heißt, das, worüber ich jetzt rede, muss zuvor eine Idee gewesen sein. Sonst könntest du das jetzt hier nicht hören. Man kann das auch gut beschreiben mit einem Buch. Angenommen, ich schreibe meine Erkenntnisse, habe das in einem Buch geschrieben, aber ohne die Idee Buchdruck, ja Gutenberg hatte diese Idee, Bücher zu druck, drucken. Und ohne diese Idee gäbe es überhaupt gar kein Buch. ja? Dann gäbe es auch keine Bücherregale. Und ohne die Idee Papier, wär, da gäbe es noch nicht mal irgendwas Geschriebenes. Alles um uns herum. Tische, Stühle, Sofas, keine Ahnung, Coca-Cola-Flaschen, Gebäude, Teller, Gläser, Besteck, Glühbirnen, künstliche Zähne. Alles war einmal eine Idee. Und die menschliche Idee hinter diesen Dingen ist ja leicht nachzuvollziehen. Die Idee Glühbirne, da hat sich mal jemand gedacht, lass mal die Kerzen verbrennen den Sauerstoff. Der Edison, der Wahnsinnserfinder über tausend Erfindungen gemacht und hat dann gesagt, er hat die Idee, ich mache mal was, was leuchtet, wo man, sich, ne, wo man sich nicht die Finger dran verbrennt, was nicht rußig ist, was den Sauerstoff nicht vernichtet in meinem Raum. Das war die Idee und diese Idee hat dazu geführt, dass irgendwann die Glühbirne real war. Ich glaube, 2000 Versuche hat er Edison gehabt, bis die Glühbirne real waren, aber sie konnte nur in Erscheinung treten, weil er diese Idee hatte. Und deswegen finde ich auch diese Platons Ideenwelttheorie so großartig. Man kann auch sagen, stell dir mal vor, ach, ich erzähl mir weiter, ich komme vom, komm vom Weg ab. Nein, nein, ich bleibe bei Platon. Also darüber hinaus sagt Platon ja, dass er auch hinter jeglicher Erscheinung der Natur ein höchstes Prinzip, eine göttliche Idee stecken müsse. Wie zum Beispiel die Idee der Blume, die Idee des Baumes. Idee Berg oder die Idee des Tieres und so weiter. Platon sagte, die von uns wahrgenommenen materiellen Dinge glichen bloßen Schatten, denen keine Wirklichkeit zukomme. Sie sei nur Abbilder der Ideen. Nur den Ideen komme wahre Identität zu. Die Einzeldinge vergingen. Aber die Ideen blieben als ewige Urbilder erhalten. Ich habe das letzte Mal, da habe ich über Platon nochmal so nach, nachgedacht oder ging mir durch den Kopf und dann bin ich spazieren gegangen am Rhein, dann hat jemand seinen Hund im Rhein schwimmen lassen und dann kam er aus dem Wasser raus und dann schüttelt er sich und die Hunde schütteln sich, wenn die nass waren, alle Hunde schütteln sich gleich vom Hintern, bis ganz nach vorne zum Kopf und dann ganz zum Schluss nochmal den Schwanz wird geschüttelt. So schüttelt sich jeder Hund und das seit Jahrtausenden. Seit Jahrtausenden schüttelt sich der Hund vom also vom Hintern bis zum Kopf und dann nochmal den Schwanz. Das ist seit Jahrtausenden Idee in dem Hund die Idee und in tausend Jahren werden die Hunde sich auch so schütteln, ja, weil das eben diese Idee da drin ist. Das ist Wahnsinn. Diese Idee Pferd, die Idee Elefant, die Idee Blume, das ist so fantastisch. Da haben wir ein, wenn wir darüber mal auf dieser Ebene das mal betrachten, dann haben wir Einblick Blick in Gottes Werkstatt, kann man sagen. Und ja, 400 Jahre später nach Platon, da sagte Jesus: Suchet nicht euer Glück in der Welt der Dinge, in der alles von Motten und Rost zerfressen wird. Jesus deutet da auch etwas an, das ist da etwas Tieferes gibt, etwas Höheres, etwas Realeres als Materie. Ich glaube, ich habe noch die Zeit, noch mal kurz Platons Höhlengleichnis hier vorzulesen. Da lese ich noch mal gerade vor aus meinem Buch, Das Geheimnis der Ästhetik. Ähm, ja um das nochmal die einzugraben, diese Ideenwelt, die individuelle Wahrheit, die kollektive Wahrheit und die kosmische Wahrheit, um das mal so abzurunden, ist das Höhlengleichnis wirklich super, 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 super Story. ist folgendermaßen. Eine Gruppe von Menschen ist seit ihrer Geburt in einer Höhle gefälzt, gefesselt und sie kann voneinander und von Dingen, die hinter ihnen vorübergetragen werden, nur die Schatten sehen. Also diese Gruppe von Menschen kann nur diese Schatten sehen von Dingen, die hinter ihnen vorübergetragen werden, die ein Feuer hinter ihnen auf einer Wand vor ihnen hervorruft, also die Schatten. Sie halten die Schatten für die Wirklichkeit. Würde man sie losbinden und ihnen die Möglichkeit geben, die Menschen und die Dinge selbst zu betrachten, dann würden sie sich dagegen sträuben, weil dies mit Schmerzen verbunden wäre. Sie müssten dann auch in das Feuer sehen. Noch schmerzlicher wäre es, würde man sie aus der Höhle herausschleppen und sie nötigen, die Sonne selbst zu sehen. Der Erkennt, die Erkenntnis der Wahrheit wäre also ein schmerzlicher Vorgang, welcher nur langsam und in Etappen vor sich gehen könnte, weil sonst wären sie direkt geblendet. Aber wer diesen Aufstieg aber einmal vollzogen hat, der wird nicht in die Höhle zurückwollen. Und diese gleiche Thematik, die habe ich eben mit dem wahrheits diagramm noch schon mal beschrieben, die von Eko Hackmann. Und in diesem Falle entspricht der Unsinn den Schatten an der Wand, den die Höhlenmenschen für die Wirklichkeit halten. Die Schatten sind ihre kollektive Wahrheit und somit ihre Realität. Sollte nun ein, der ein oder andere Höhlenbewohner diese Realität der Schattenwelt anzweifeln, werden die eingeschworenen Realisten sich mit allen Mitteln diese ihre Wahrheit verteidigen, lautstärk und vielleicht sogar mit Gewalt, wenn nötig. Im Zusammenspiel dieser Mechanismen entstehen und entstanden alle kleinen und großen Kriege der Menschheitsgeschichte. Nun stellt sich die Frage, gibt es Möglichkeiten, diese Ebene der absoluten Wahrheit zu erfahren, obwohl sie sich offensichtlich und erfolgreich dem Zugang über den, die normalen fünf Sinne des Menschen entziehen? Die Antwort ist Ja und Nein. Nein, weil wir in unserer physischen Möglichkeiten begrenzt sind. So wie es uns unmöglich ist, einem Blinden die Farbe Rot zu erklären, zum Beispiel. Auch ist es unmöglich, einem Menschen, der von Geburt an taub ist, den Klang einer bestimmten Tonart zu vermitteln. Wenn ein Radio auf die spezielle Frequenz zum Beispiel eines bestimmten Senders eingestellt ist, dann kann kein anderer Sender gehört werden, ist sehr klar. Und so sind auch wir irgendwie eingestellt, sodass wir nur einen Teil des Ganzen erfahren können. Über unsere Sinne können wir eine Sektion nur erfahren, so wie die Blinden nur einen Teil des Elefanten erfahren erklären und erfahren konnten. In unserer menschlichen Dimension sind wir alle auf den Sender Materie, materielle Welt eingestellt. Und das ist auch gut so. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes gefiltert. Und diese Filter schützen uns ja auch. Jemand, der zum Beispiel längere Zeit in Dunkelhaft gewesen ist, kann schon durch den Schein einer Kerze schmerzhaft geblendet werden. Und er könnte beim Anblick von normalem Sonnenlicht sogar erblinden. Ist jedoch der ein oder andere Filter defekt, dann kommt man leicht mit dem normalen Umfeld in Konflikt. Es gibt zum Beispiel autistische Erkrankungen, bei denen die Menschen aufgrund ihrer Erkrankung unglaubliche übermenschliche Fähigkeiten aufweisen. Ja, da gibt es ja zum Beispiel ähm, Daniel Tammet, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Da sagt man, das ist ein sogenannter Inselbegabter, ein sogenannter Savant. Der hatte zum Beispiel und der hatte als Kind epileptische Anfälle. Und die Ärzte diagnostizierten später eine Form des Asperger-Syndroms bei ihm, eine milde Form von Autismus. Die Welt der Emotionen musste er sich durch hartes Training erkämpfen. Das ist schwierig für Autisten, diese emotionale Ebene zu finden. Aber trotzdem haben die auf der anderen Seite unendliche Fähigkeiten. Und das ist das Interessante, dass ein Schaden, ein Fehler, wenn wir sagen, es ist eine Krankheit, aber dadurch ähm, kann er zum Beispiel Farben und Formen sehen, wofür die meisten Menschen nur Worte und Zahlen stehen. 22.500 14 Kommastellen der Kreiszahl Pi, sagte er schon irgendwann mal vor ein paar Jahren, vor einem Publikum auswendig auf. Das ist der Hammer. Das, kann, das, ist, das ist ein Phänomen, das auch nicht erklärbar ist. Tamet kann zum Beispiel innerhalb von Sekunden sagen, dass der, zum Beispiel der 10. Januar 2025 ein Freitag sein wird. Und er beherrscht sieben Sprachen. Und er, ja, und er lernte Isländisch, ja, er beherrscht auch Isländisch. Und diese Sprache hat er innerhalb von einer Woche so gelernt, dass er ein Fernsehinterview geben konnte. Aber das Erstaunlichste dabei ist, dass es eben diese Fähigkeiten, ja die sich aus der Tatsache heraus ergeben haben, dass er eine autistische Erkrankung hat. Anscheinend haben Autisten, Zugang zu Möglichkeiten, die uns normalen, gesunden oder vermeintlich gesunden Menschen nicht zur Verfügung stehen. Ein Defekt im Filtersystem kann man sagen. Es gibt aber zudem jede Menge Möglichkeiten, trotz intakter Filter die kosmische Dimension zu erfahren. Ich kann auch einem blinden Menschen die Farbe Rot erklären, indem ich ihm mit der Welt der Gefühle bediene. Ich erkläre ihm das Rot, dass Rot auf den Betrachter warm wirkt, anregend, erhöhte Aufmerksamkeit. Ich kann ihm erklären, dass Grün auf den Betrachter hingegen kühl wirkt, saftig beruhigend. Und so kann ich einem Gehörlosen die Molltonart auf der Gefühlsebene mit traurig, melancholisch und nachdenklich beschreiben. Im Gegensatz zur Dotonart, die wir als freudig und fröhlich empfinden. Auf diese Art und Weise kommt man einen kleinen Zugang zur Welt der Musik oder der Welt der Farben, obwohl der hierfür jeweils notwendige Sinn, also Sehen oder Hören, abgeschaltet ist. Gefühle spielen also in den genannten Beispielen eine bedeutende Rolle. Gefühle sind sozusagen Katalysatoren oder Transformatoren, die unsere Filter durchgängig machen können. Unsere Gefühle ja, die sind wirklich zu dieser Basis zum Zugang in, die in eine höhere Dimension. Deswegen ist das Ästhetik, dieses ästhetische Urgefühl so wichtig für mich. Ja, da sind wir schon fast am Ende wieder. Ich könnte ja immer weiterreden, ne? aber ich lasse mir noch ein bisschen was. Ähm, für das nächste Mal ist <lacht> wieder keine Folge für dich. Nee, nee. Also das ist jetzt war mir jetzt wichtig, dass wir diese drei und sieben Milliarden Wahrheiten mal besprochen haben, diese drei Ebenen. Individuelle Wahrheit, kollektive Wahrheit und das, den Bereich der universellen Wahrheit. Und beim nächsten Mal gehen wir mal nochmal auf diese Wahrheiten, diese universellen Ebenen, die für alle Menschen gleich sind. Da gehe ich nochmal tiefer ein, aber erstmal sollen wir das mal dahingestellt lassen, weil ich auch bald wieder Podcast-Gäste hier auf meinem Sofa habe. Und da lasse ich das jetzt erstmal so stehen. War ja auch mal wieder sehr viel Information heute. Ne? Ich habe mal wieder mehr gequatscht, als ich wollte. Halbe Stunde ist rum. Also, ich, versuch, ich arbeite immer noch dran, mal zum kompakter zu werden. Aber ich glaube, so eine halbe Stunde ist auch ganz gut. Sehr viel Information heute. Geh nochmal in das Gefühl, individuelle Wahrheit, kosmische Wahrheit, universelle Wahrheit. Und Schritt für Schritt werde ich dir die universellen Wahrheiten, die kosmischen Wahrheiten des Universums, eine nach der anderen näher bringen. Da gibt es verschiedene Gesetze. Das Gesetz der Schwingung, das Gesetz der, der Resonanz, das Gesetz von männlich und weiblich. Das Gesetz der Polarität und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Gesetze alle verstehen, um diesem ästhetischen Gefühl in uns näher zu kommen. Aber ansonsten höre ich jetzt mal auf zu erzählen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich, dass du mal wieder zugehört hast. Und ähm, ja, ich freue mich auch sehr auf meine Baldigen, mal wieder auf meine Gäste. Aber für diese Solo-Folge danke ich dir für dein Ohr und ich wünsche dir alles Gute. Ach, weil du noch mal mehr Power brauchst, das Ästhetikseminar auf Schloss Drachenburg fängt, äh, findet am 26. und 27. April statt. Auf Schloss Drachenburg Ästhetikseminar. alle Infos findest du auf meiner Webseite www.achimludwig.de Und somit wünsche ich dir einen super guten Tag, eine ganz tolle Woche und bis bald und ich freue mich sehr dass ich mal wieder eine neue Folge hier im Kasten bekomme. Mach's gut und bis bald, dein Achim.